0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Pedro, o host do podcast HQ Sem Roteiro, e estou aqui para apresentar para vocês mais um Mindy com um Quadrinho. Mas dessa vez, novamente, não vai ser eu que vou indicar para vocês, vai ser um cara que eu conheci na Podosfera e que eu admiro bastante o trabalho. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre ele e o trabalho dele, vamos falar um pouquinho sobre o Mindy com um Quadrinho. Para quem ocasionalmente não saiba, o Mindy com um Quadrinho é um podcast de indicações aqui do HQ Sem Roteiro Podcast, aqui do feed do HQs Roteiro Podcast, que vai ao ar de 15 em 15 dias, mas que pode inclusive se tornar semanal ou mesmo ter dois programas por semana. Como? Eu explico, vocês podem dar uma pulinho lá no roteiro ou no roteiro e dar uma olhadinha nas nossas metas e recompensas do nosso financiamento coletivo. Quanto mais metas a gente bater no nosso financiamento coletivo, mais teremos melhorias no HQS Roteiro, mais teremos podcasts do Mindy com quadrinho no feed do HQS Roteiro e também mais teremos a nossa newsletter quinzenal que é HQ por e-mail. Então vai dar uma olhadinha lá no Catarse e no Padrim do HQ esse roteiro para conhecer nossas metas e recompensas e poder contribuir a partir de um real para que o nosso projeto seja ainda melhor e leve o quadrinho cada vez mais longe. Seja você também um apoiador e que e ajude, a gente, e ajude a gente a tornar o HQ esse roteiro cada vez melhor mas hoje quem indica para vocês aqui no meio quadrinho é o XI eu conheci o Xi no podcast dele, que eu particularmente adoro muito. Eu já falei várias vezes no Twitter. Enfim, toda vez que alguém pergunta pra mim quais são meus podcasts favoritos, eu sempre pontuo dois podcasts que eu mais gosto na categoria música. Os dois podcasts de música que eu mais gosto são Discoteca do Meu Pai, que é da Júlia Padovan. Fica aqui um abraço pra Júlia, caso ela esteja ouvindo isso. Acho que ela nem me conhece. Mas assim, eu gosto muito do trabalho dela no Discoteca do Meu Pai. E também gosto bastante, e aí sim é meu podcast favorito de música, do 80 Watts. Inicialmente era focada em música Dos anos 80, mas que posteriormente Com o passar do tempo, o She Que é o host do podcast do 80 watts Ele foi diversificando um pouco mais o conteúdo E criou outros produtos em torno dele Como por exemplo, o Cine Club 80 Que é um podcast dentro do feed Do 80 watts, só sobre filmes Dos anos 80, e também o Resumo do som, que é quando ele pega Uma música dos anos 80, um hit dos anos 80 E destrincha ela, quebra Ela e apresenta ela Como, como foi criada desde o começo, desde a concepção até de fato a distribuição dela, até a, a gravação, enfim, ele é, um, ele é um grande conhecedor de música e ele pega, ele aproveita esse resumo do som, esse podcast, resumo do som, esse programa dentro do feed do 80 Watts, para poder destrinchar uma música, um resumo, um, um sucesso, um hit dos anos 80. E enfim, esse programa, de fato, o resumo do som, é o tipo de produção que o chip produz dentro do 80 Watts que eu acho mais legal, assim, eu gosto bastante dele. E os links pro 80 Watts vão estar tá no post aqui do podcast, caso você ainda não conheça esse programa. E aí eu convidei muito humildemente o Xi para participar aqui do Mindy com quadrinho, e eu fiquei muito feliz de ele ter topado, e ele propôs uma indicação um pouquinho diferente. Na verdade, ele não vai falar sobre um HQ em específico, nem vai falar sobre uma graphic novel, nem sobre um webcomic, ele vai falar especificamente sobre uma publicação. Na verdade, várias e várias revistas em quadrinhos que foram lançadas durante a década de 80 e que influenciaram o Xi nessa época, né? nesse período, como leitor de quadrinhos. Mas não vou falar mais nada, vou deixar para que o próprio Xi apresente ele e a Presente também o que ele veio indicar pra gente. Então, Xi, por favor, me indica um quadrinho. Fala,
1: PJ. Olá, ouvintes do HQ Sem Roteiro. Aqui é o Xi. Sobrevivente dos anos 80 e criador do podcast 80 Watts, que fala sobre a música e a cultura dos anos 80. E que legal que é ter a chance de poder falar de quadrinhos. Muita gente não sabe, mas nos anos 80 eu também fui roteirista de HQs. Eu e o meu parceiro Eduardo Forest tínhamos um personagem de quadrinhos chamado Zoide. Na verdade eram personagens, né, já que se tratavam de vários espermatozoides. A gente chegou a ter trabalhos publicados na revista Playboy, que no final dos anos 80 tinha uma página de quadrinhos que logo... Logo foi cancelada, mas se você tiver curiosidade em conhecer o Zoid, ele saiu na edição de fevereiro de 1988, que tinha a Elba Ramalho na capa. Eu também participei de algumas edições do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, junto com o meu amigo Cássio Branda, e chegamos a ter alguns trabalhos selecionados e expostos por lá. Hoje eu me afastei um pouco do universo dos quadrinhos, tô mais interessado em podcasts, mas mesmo assim tô aqui a convite do PJ pra indicar um quadrinho, ou no caso, um gibi. E eu escolhi um gibi que me acompanhou durante a infância e adolescência, ou seja, surgiu nos anos 70 e existiu até os anos 90. Tô falando do título Heróis da TV, que foi uma série de revistas em quadrinhos lançada pela editora Abril. No começo dos anos 70, é, havia um gibi chamado Almanac dos Heróis da TV, que era publicado pela revista O Cruzeiro, que acabou sendo a inspiração para a publicação da Editora Abril. Esse foi um dos primeiros gibis que eu li assim que fui alfabetizado. Então, ele foi responsável pelas minhas primeiras experiências com quadrinhos. Uma informação interessante sobre o Heróis da TV é que ele passou por três fases distintas né, durante a sua existência. Ele começou na metade da década de 70, trazendo para os quadrinhos os personagens da Hanna-Barbera, que a gente assistia na TV. Então, era possível ler histórias com os Herculoides... Homem-Pássaro, a baleia Mob Dick, Hong Kong Fu Frankenstein Jr., Corrida Maluca Space Ghost, Urso do Cabelo Duro e outros mais. E era engraçado porque não havia um cuidado assim, com a fidelidade das informações, então é, Scooby-Doo era escrito com U no lugar dos dois Os, Mob Dick era escrito com acento no O e I no lugar do Y é, às vezes também trocava os nomes dos personagens e coisa e tal, mas era tão divertido quanto assistir os desenhos na TV Aí no final dos anos 70 a revista passou a publicar os super-heróis da Marvel, que, que já circulavam pelo Brasil nas publicações da editora Ebal. Então você tinha o Thor, eh, que inclusive saiu na capa da primeira edição, dessa segunda fase, eh, tinha o surfista prateado, o Homem de Ferro, o Motoqueiro Fantasma, Vingadores, que inclusive estrearam nos quadrinhos justamente na Heróis da TV, e cada linha narrativa, cada história com um super-herói, às vezes, levava meses para terminar. Ah, e tinha também alguns personagens que não ficaram muito populares e que a geração de hoje talvez não conheça, como o Shang-Chi, que era o mestre do Kung Fu, o Warlock, Serpente da Lua, o Nova, o Quarteto do Futuro, que aliás daria uma bela série na Netflix, hein? E também alguns que, em breve, vão ganhar um reboot, como o Manto e a Adaga, que logo mais vão aparecer em alguma em uma série ou filme, não tô lembrado agora, a Capitã Marvel e outros mais. E, na terceira fase, a Heróis da TV abriu espaço para os heróis japoneses, tipo Black Kamen Rider, Maskman... Pilvan, etc, e foi nessa época que eu parei de comprar o gibi. Eu acho que vale muito a pena ter contato com essas publicações antigas. Esses, esses gibi são uma oportunidade de apreciar o trabalho de desenhistas lendários, como o Jack Kirby e o John Byrne, por exemplo. Ler quadrinhos antigos também é uma verdadeira aula de sociologia, né? É possível é, notar várias coisas que hoje em dia são consideradas politicamente incorretas e condenáveis e que nos anos 70 e 80 passavam batido. Também é uma excelente maneira de perceber como a a linguagem evoluiu. Algumas falas dos quadrinhos daquela época são bem cafonas para os padrões atuais, são até meio bregas. Entre 1975 e 1993 foram lançadas 165 edições, 32 na fase Hanna-Barbera, 112 na fase Marvel e 21 na fase japonesa. É possível encontrar esses gibis heróis da TV em sebos e também online, mas algumas edições dos heróis da TV principalmente da primeira fase, né, chegam a custar centenas de reais. Então vale a pena dar uma fuçada lá no baú da vovó. De repente você encontra um tesouro que nem sabia que existia, né? E é isso. Eu espero ter despertado o seu interesse por essa série de gibis. E se você gosta de velharias, venha me ouvir todas as semanas lá no 80W. Valeu, PJ. Parabéns aí pelo podcast que eu tô acompanhando e tá muito legal. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e um abraço.